0: ...la agonía. Lo habíamos dejado en, en... urgencias. De urgencias llevaron a mi padre a planta... ...y lo ingresaron. En ese tiempo... ...entró y salió varias veces de, del hospital... ...cada vez que mejoraba un poco... ...le dejaban ir a casa... ...porque... Pensaban que, que estaría más cómodo en casa, y la verdad, y para todos sería mejor. Pero estando en el hospital, pues yo le vi vi cómo empeoraba toda la situación. ¿Por qué he dicho que eran que fueron los dos peores meses de mi vida? Acababa de ser padre. Me, habían, me dieron el permiso de dos meses de paternidad y, y los empleé. No es... Es que es, es feo decirlo. Es que sé que es feo decirlo. Los empleé en ver cómo mi padre se moría en vez de, en vez de cuidar y atender a mi hijo y mi mujer. Todos los días yo me levantaba a las 7 de la mañana sacaba a la perra le daba un beso a mi mujer a mi hijo y me iba al hospital la noche cuando estaban mal las cosas pues las pasaba mi madre o mi hermano y yo me iba allí y me tiraba toda la mañana porque como ya he dicho en el episodio anterior en enfermedades largas toca remangarse y apoyarse unos en otros para para el único objetivo que es que la vida de la persona enferma sea lo mejor posible recuerdo que mi padre no me hacía no hacía más que decirme que me fuera que le estaba bien que atendiera a mi hijo pero tenía que estar allí eh, fue fue duro no quiero ni pensar aunque he hablado algo de esto con mi mujer pero creo que no me lo ha contado todo quiero ni pensar los momentos que tuvo que pasar ella sola con un bebé que fueron las mañanas pero cuando es tu primer bebé no sabes a lo que te, enf a lo que te enfrentas son todo miedos temores y yo la dejaba sola ...de 7 de la mañana... ...a 4 de la tarde... ...que es cuando podía venir o ...bien mi madre o bien mi hermano... ...a hacerme el relevo. Claro, mi madre había gastado ya todos los días... ...que por ley le correspondían para estar... ...con, con su marido que estaba ingresado. Y aún así... ...su jefe se portó... ...de 10, por no decir de más, con ella... Mi hermano lo tenía más complicado porque estaba en, en la academia de policía y se estaba jugando su futuro. Bastante, bastante hizo con acompañar a mi padre todas las veces que pudo, que fueron muchas, y con sacarse la plaza en, en esa situación. Como decía, en, en esos dos meses yo... Yo vi cómo la vida se iba de mi padre. Hubo un momento que después de un, de un escáner voy a, voy a ahorrarme todas las partes desagradables que le causaron, que le causó la enfermedad en el cuerpo a mi padre. Pero tras un escáner pues nos, yo justo me había ido a comer a casa y vino el médico y nos dijo que debíamos estar todos presentes. Volví a ir corriendo al hospital, sabiendo que cuando te reúnen así, que todos tenéis que estar presentes, bueno, ya te aseguro que no es. Nos reunieron y nos dieron la, la noticia de que había metástasis. Lo mismo, puñetazo, shock, no sabes cómo reaccionar recuerdo que salimos de la habitación mi hermano, mi cuñada y yo dejamos a mi madre y a mi padre llorar y mi hermano fue a, corriendo a donde la doctora a preguntarle una pregunta absurda porque es, es que estábamos en shock pero él no, lo necesitaba escuchar tal y como era le fue a preguntar si había alguna posibilidad y evidentemente le dijeron que no, que no sabrían decirnos cuánto tardaría, pero que, que llegaría el momento de que iba a morir. En, en estos dos meses hubo un día que lo recordaré toda mi vida. Fue un día que salió mi padre del hospital, estaba en casa, mi madre... Tuvo que ir a trabajar Estaba Más o menos bien para la situación en la que él estaba Estaba Bien No tenía dolores Porque En un principio Por miedo a engancharse A, a los calmantes No los pedía Y sufrió muchísimo Qué cabezón eres, joder Y y bueno en ese momento estaba bien estaba con los calmantes con una dosis potente y fui fui a pasar la mañana con él y me llevé al niño yo sabía que tenía que ir a la farmacia de mi madre tenía que haber ido a la farmacia esa misma tarde a por a por morfina eh, ya que el día anterior cuando fueron para casa tenían todas las medicinas que necesitaba menos la morfina y iba a llegar ese día bueno, tuve, mi padre tenía morfina del hospital para pasar ese día así que bueno, mi madre iría a la tarde y la compraría y ya está pero yo viendo que mi padre estaba, estaba bien le dije te dejo al nene y me bajo a la farmacia a, a por la morfina fueron cinco minutos cuando subí mi padre llorando me dio las gracias por dejarle ese rato con su nieto porque aunque sí lo había visto en las visitas que le hacíamos al hospital cuando podía salir al pasillo ese, esos cinco minutos solos fueron lo más grande para él y para mí fue un momento momento que debería haber vivido muchas veces en mi vida pero es así de perra la vida y por lo menos me llevo que esos cinco minutos le hice feliz volvió volvió a recaer otra vez se volvió a poner malo ya no salió más del hospital pero Quiero pensar que ese, que ese momento le hizo más llevadero lo que le quedaba. Recuerdo pues, ver cómo la enfermedad de comía, cómo las medicinas, pues sí, para evitar unas cosas, pues le, le afectaban a, a la cabeza. Y otro momento que define a mi padre fue estando mi hermano y yo con él un día que vino la psicóloga de la Asociación del Cáncer porque en un principio él no quería hablar con, con nadie fuera de la familia de esto pero llegó un momento que él pidió y cuando, pide a, cuando mi padre pedía ayuda muy mal tenía que estar porque tanto para él como para mí que eso lo he sacado de él y es una cosa que tengo que trabajar nuestra máxima es no molestar estar para los demás pero no molestar entonces después de una de, de las sesiones que tuvo con ella que las sesiones eran en privado pues nos pidió la psicóloga entrar en la habitación y bueno pues estuvimos charlando y y nos preguntaba pues, cosas la psicóloga ¿sí? de la vida de nuestros padres. Yo le iba contando, mi hermano también. Se emocionaba mi padre. otro Y llegó otro momento que, que nos rompió. Que fue cuando mi padre, en uno de esos momentos de lucidez que le dejaba la morfina, nos preguntó si se estaba portando bien con mi madre. ...porque él pensaba que... ...que no estaba siendo justo con ella... ...te estás muriendo tío... ...estás pasando unos dolores... ...que... ...que no quiero ni pensarlos... Y ...tienes... ...la bondad y los santos huevos... ...de preguntar si está siendo buen enfermo... ...si se está bien, portando bien con nosotros, con mi madre... es que cuando le dijimos que sí pues se echó a llorar dijo que es que lo veía todo como una película que no era consciente de lo que hacía que él veía las cosas que pasaban pero que no era consciente de las decisiones y la actitud que tenía y que le preocupaba muchísimo estar portándose mal con nosotros y con mi madre Así, así era y llegó un día que fui a darle el relevo a mi tío, a su hermano una persona con la que no teníamos relación desde hacía 20 años por por tonterías de como los dos son iguales cabezones, no preguntar qué es lo que está pasando y analizar la situación se distanciaron con la otra parte de la familia sus otros hermanos no tenemos nada que ver ni quiero pero ahí vino otro regalo que nos dio mi padre recuperar a nuestro tío ahí estaba mi tío haciendo horas también de hospital y, y bueno, pues fui a darle el relevo y llegaron las, las oncólogas y me pidieron salir. Me dijeron que ya no había ningún tipo de esperanza. Que los dolores iban a ser mayores. Que su cuerpo había dejado de funcionar y le estaba envenenando. Porque su hígado no funcionaba, sus riñones no funcionaban... Y, y lo estaba matando su propio cuerpo lo que me venían a decir era que que teníamos que tomar la decisión de sedarlo me pareció un momento que me comí solo duro que tuve que ir a contar a mi hermano para él y que luego vino mi madre al hospital nos encerramos en el baño y fue devastador pero fue algo que considero lo más humano que hemos hecho por mi padre al igual que la eutanasia me parece lo más humano que puedes hacer por una persona ese momento de, de decidirse darle para que dejara de sufrir, para que no fuera consciente de él, del dolor y, y lo mal que estaba su cuerpo, me pareció... Mi padre ya no estaba ahí. No era él. Lo, lo, lo poco que salía mi padre entre sus divagaciones, alucinaciones y, y dormitaciones, ya se había ido. Llevaba ya días que no había un momento de lucidez solo te miraba te agarraba la mano y el vacío así que bueno, dimos la la autorización para sedarle y es lo que él hubiera querido porque muchas veces lo habíamos hablado que que qué mundo es este en el que vivimos que podemos ser más compasivos con nuestra mascota que con un ser querido así que lo sedamos y esperamos